0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Ярослава Цапаева.
2: А я Пащенко Егор. Мы оба учимся в лицее 2 вторая школа, так же, как и наши спикеры когда-то. Сегодня с нами Шлома Вебер и Кирилл Марк.
1: Шлома Вебер – выпускник лицея 1966 года. Окончил Мехмат МГУ, много работал за рубежом. Позже был ректором Российской экономической школы. Сейчас он профессор и президент РЭШ. Кирилл Марк – абсолютный победитель Всероссийской олимпиады школьников по экономике за 2015 год. После окончания совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики в 2019 году успел поработать в стратегическом концерте, и руководителем проекта в банковской сфере.
2: Сегодня мы хотели бы обсудить ряд вопросов, которые лично нам интересны. Например, куда поступать, что происходит с рынком труда в России, какие знания сейчас актуальны и кое-что еще.
1: Надеемся, беседа будет интересной. Начнем. Начнем.
2: Наверное, самый такой простой первый вопрос, который хотелось бы задать, это вот как вы пришли, чтобы заниматься экономикой?
0: Хотите начать?
3: Да, конечно. В общем, это был довольно тяжелый путь проб и ошибок. Я сначала хотел стать физиком где-то в седьмом-восьмом классе, но у меня там не пошло, когда начались темы, связанные с магнетизмом. Я очень долго хотел стать потом программистом, но у меня не складывалось с олимпиадами по информатике. Я там несколько лет подряд валился на оригинальном этапе, потом попробовал Экономику и очень здорово пошло. Буквально за год получилось выиграть все раз, и уже после этого пошел
0: враж. Дайте я тоже у меня дорога немножко более извилистая. Я закончил мехмат и вообще занимался математикой, ни о чем другом не думал, когда я учился, тоже Олимпиады выигрывал в свое время, но это уже было очень давно. Но и когда я уехал из Советского Союза, как-то мне тогда показалось, что вот как бы чистая математика, она мне хотелось в общем мир повидать, почувствовать, пощупать, как-то и принять участие в том, что происходит. Меня всегда интересовала теория игр. Всегда интересовала. Теперь я говорю, что она всегда меня интересовала. Теперь я уже не помню, что на самом деле меня интересовало. Но на самом деле, какой такой стратегий подход к различным событиям поведению людей интересовал меня всегда. И вот я как-то стал переходить от э, чистой математики. Я закончил кафедру теории чисел, а потом, когда приехал в Израиль, я уже стал своей свою диссертацию, аспирантуру по теории игр, математической теории игр, а потом ну, в течение многих-многих лет я стал заниматься более-более прикладными вещами. Но на самом деле математика там оказалась
2: очень важным моментом в моей карьере. Так что мне и потом карьера моя уже была, карьера экономиста в течение многих-многих Thank okay. У вас в обоих путях присутствует, что была не только экономика. Да,
1: вот как где вот... случился этот переломный момент? И вот как действовать сейчас детям, как выбирать между математикой и экономикой?
3: Переломный момент, ну, у меня он был ровно в том-то, что у меня категорически не складывалось все с программированием. То есть у меня получалось там решать задачи в школе, ходить на какие-то кружки, какие-то базовые алгоритмы, но с Олимпиадами у меня не получалось. У нас была возможность записаться на окружной этап Олимпиады на любые предметы. вот И на самом деле мы, по-моему, с другом записались на экономику, чтобы не идти на какой-то урок. И просто оказалось, что это действительно очень интересная тема. То есть какие-то вещи из реального мира моделируются, Какие-то интересные расчеты. И для меня это было гораздо более интереснее, чем, к примеру, там доказывать теорему о том, что можно вписать прямоугольную в трапецию, там, какую-нибудь окружность, и потом еще это чем-то описать. Ты как-то смотрел в окно, а там реальный мир, люди там что-то как то продают, какие-то там движения происходят. В общем, мне поэтому экономика казалась более интересной. Потом очень на самом деле были такое саппорты в комьюнити, в которое. Там я пришел, то есть все тебе пытались как-то помочь, рассказать, что, ну, как-то вовлечь в эту вообще экономическую историю. Если говорить о том, как выбирать между математикой и экономикой, ребят, я вам советую просто пробовать и делать то, что на самом деле нравится. Потому что долго заниматься тем, что вам будет не по душе, на самом деле очень сложно. И тут самое простое — вот просто взять, порешать какие-то задачки, пообщаться с людьми, которые возможно старше вас на несколько лет, спросить у них вообще, насколько им это интересно, как они себя видят в будущем. вот И, возможно, там посмотрев на несколько разных людей, станет понятнее, куда вам лучше в итоге стремиться.
0: Ну, в общем, я-то на самом деле согласен с тем, что Кирилл говорит, надо заниматься чему душа лежит. Но меня добавил еще такой момент, что на самом деле я никогда не думал о противоречии между экономикой и математикой. У меня никогда вопрос такой душевный не стоял или то, или это. Ну, конечно, карьера и всякие вещи, но я всегда знал, что, может быть, теперь, я уже говорю, подспудно знал, что на самом деле, даже занимаясь экономикой, математика мне всегда будет помогать. На самом деле, я не так не всегда был прав в течение своей жизни. Но здесь я угадал, что на самом деле вся моя карьера математическая, по крайней мере, первые там, 20 лет, была построена на математических моделях, которые математика Мехмата и второй школа мне очень помогала. Так что она меня и выводила. Я, кстати, вот, благодарен за это, за образование, обучение, которое я получил. Но я никогда не смотрел это одно против другого. Это, может быть, есть какой-то такой подход дикотомия, ну да, или то или это. Не так на это надо смотреть. Надо смотреть, как одно помогает другое, а второе помогает первому. И вот такое движение вперед на самом деле и душевно легче, и, может быть, более полезно.
1: Вот знаете, сейчас есть такая тенденция, наблюдается, что на какие-то факультеты, в частности экономические, дети поступают благодаря Олимпиадам. Но вот насколько Олимпиады, решение олимпиадных задач отличается от того, чем придется заниматься в институте и уже дальше на работе?
3: Если говорить про первый-второй курс, где будут в основном там курсы по введению в экономику, какая-то микроэкономика, макроэкономика более-менее базовая, то не сильно. То есть это будут все те же самые задачи с небольшим или большим количеством вычислений. Да, будет какая-то более продвинутая математика, там матанализ где-то еще линейная алгебра, какая-то базовая теория вероятности. А дальше уже все зависит от того, куда вы дальше планируете развиваться. Если вас интересует академическая карьера, то, наверное, это уже будет отличаться в том плане, то что вам гораздо больше нужно будет писать, отдавать свою, собственно, работу на проверку другим людям, получать какие-то рецензии, глубоко закапываться в данные. В общем, очень-очень много работать. Если говорить там про... В мой год очень было популярно там три трека, то есть либо PHD академическое, либо консалтинг, куда я пошел, либо инвестиционный банкинг. Консалтинг, наверное, он чуть попроще, в том плане, что вы больше работаете над какими-то прикладными простыми вещами, не нужно никакой сложной теории, нужно просто вот как бы приходить с идеями, быстро их проверять и, соответственно, как-то вот улучшать жизнь компании. Вот, если говорить про инвестиционный банкинг, то это там совсем, ну, чуть более простая работа, там нужно какие-то базовые знания по финансам и просто очень много усидчивости.
2: Понятно, ну вот мы вот говорим про поступление, но как вы считаете, куда вот лучше поступать, например, сейчас в России или, возможно, даже за границей? Какие университеты в экономическом направлении лучше всего сейчас?
3: Конечно же, лучше всего это совместный бакалавриат в Шей- если у вас получится туда пройти, обязательно идите, не прогадайте. Лучшие профессора, отличная академическая этика. Вот, то есть списывать вам никто не даст. Но это очень мощный бренд, который будет смотреться в вашем резюме, и после этого вам будут открыты, собственно говоря, там любые дороги в любые компании, наши, зарубежные, IT. Ну, если говорить про то, куда поступать за рубеж, то, ну, наверное, в первую очередь нужно выделить какие-то американские университеты. Там вы там, все знаете про рейтинги, про там, Лигу плюс про Стэнфорд. Может быть, тогда смотрел фильм Юрий Юрия Дудей про «Силиконовую долину». В общем, либо совместно бакалавриат, на мой взгляд, либо Америкам.
0: Тут вопрос действительно тяжелый, потому что мы живем в реальности, которая меняется ежедневно, еж... может быть, ежечасно. Ну, конечно, с точки зрения бакалавриата, безусловно, ну, совбак он является лучшим, что было создано в России за последний год. Так что, если я думаю, вопросы то вопросы нет. А с точки зрения Запада, Смотрите, тут есть несколько дорог. Одна из дорог, если вы хотите заниматься академической деятельностью, то понятно. Даже академическую деятельность можно сделать двумя различными направлениями. Можно сначала вступить в магистратуру где-нибудь, либо в Европе, либо в магистрскую в Европе на самом деле, и либо сразу на PHD в аспирантуру поступать. Все это возможно, как выпускники собака так и делают. Это уже в течение довольно-таки длительного периода. Если же вы не хотите заниматься академической деятельностью, то понятно, можно делать и, магистрскую программу. и ну, в основном, наверное, за рубежом рубежом. Да, тогда, конечно, это можно расширить горизонты не в соединенные Штаты. А Европа тоже. в Европе, кстати, в очень хорошие программы. Сейчас хорошие программы сейчас университеты. Но там, скажем, Бакони, очень хорошая программа в там, университеты в там хорошая в в этом Италии, в Испании хорошо, в Испании хорошо в Англии Замечательно, Есть в Мексике, но это же не часть Европы. Там есть программа с Итамом, которая очень успешная программа. На самом деле, просто я добавлю, что магистрская программа, если вы хотите заниматься, потом заработать в аспирантуру, вот она является очень хорошим трамплином. То есть, как, например, как Рэш, программа Майя, магистра экономики, вот она является трамплином для поступления в ведущий университет и мир. Есть такие подобные программы уже в Западной Европе.
1: Вот в каждое время существовали какие-то трендовые профессии. Например, в 90-е резко возрос спрос на экономистов и на юристов, и люди до сих пор выбирают эти направления. И вот такой вопрос, сейчас какие актуальные профессии, и стоит ли вообще им обучаться, или же они устареют?
3: Сейчас актуальными профессиями являются data science, product менеджмент я вот говорю там с точки зрения IT, системный анализ, в общем, все, что связано с каким-то спроектированием IT-процессов. Также все, что связано с крипто, связано с децентрализованным управлением, то есть Decentralized Autonomous Organization, DAO, децентрализованные финансы. Наверное, профессия Data Scientist, она уже не на таком хайпе, как была несколько лет назад. Она уже, в принципе, все понимают, что там нет никакой магии, там какие-то сумасшедшие деньги не получится зашибать. Но спрос на продукт оунеров на product-менеджеров в IT, он все еще растет. Это очень интересная профессия. Там очень большой потолок, то есть мы можно там уходить дальше основывать свои компании делать какие-то свои крутые продукты так что я вот на данном этапе всем бы советовал смотреть сторону продукт менеджмента
0: безусловно все это меняется и направление меняется но причем я хотел бы подчеркнуть что на самом-то деле очень важно при этом как-то заниматься и понимать как бы основа на чем все это построено так что занимаюсь даже продукт менеджмент и различными другими вещами разбираться в экономике финансах и в юриспруденции конечно совершенно необходимо все эти вещи мы же не можем жить в каком-то оторванном мире. И вот как раз вот эта многостаночность какая-то, понимание того, вы специализируетесь, безусловно, в том, что вы специализируетесь, но надо знать и разбираться во многих вещах. Тут надо сочетать как бы, более широкую базу с узкой специализацией.
3: Да, то есть базово разбираться в экономике, в статистике — это всегда будет полезно.
2: То есть получается, на ваш взгляд, всякие трендовые профессии — это просто какой-то есть фундамент, и уже под какие-то определенные ситуации он специализируется, и можно, так сказать, переобучаться там, не знаю, каждые 10 лет? Да, вполне.
3: Ну вот на моем примере я начинал как там обычный аналитик данный data scientist, потом стал project-менеджером в IT. В принципе, я переучился в течение там полугода сразу как, что сказать, на рабочем месте. Вот сейчас там больше уже занимаюсь какими-то стартапами. И в будущем, там не знаю, через 10 лет, возможно, я еще чем-то третьим буду заниматься. Сейчас действительно вот, как бы главная мотивация какая-то, ну, небольшая база и просто ну, мотивация и желание учиться, расти, какие-то делать реальные вещи. Я
0: занимаюсь сейчас экономикой спорта, вот я вам приведу пример. Вот когда набирают команды, ищет игроков, пытаются, наверное, ну, скажем, я больше занимаюсь американским спортом, но, скажем, футбол, баскетбол и особенно бейсбол. Бейсбол самая аналитическая такая, как бы, аналитическая направление спорта. Кто на самом деле преуспевает лучше? И на самом деле в течение последних, там, может быть, десяти лет стало важно, чтобы игрок мог играть различных ампла, то есть, Скажем, и в защите, и в полузащите, если мы говорим о футболе, слева, справа. Вот человек, который он становится более ценным и с точки зрения как бы, аналитики, он является более ценным для команды. Но при этом, при всем, конечно, должна быть и специализация. В чем-то что-то надо делать очень хорошо. То есть, в общем, на самом деле надо быть способным выполнять какие-то функции на довольно широком диапазоне различных требований и задач. Но при этом, конечно, есть специализация, что-то делать хорошо, играть, скажем, на правом краю в футболе или что-то еще. Это меняется это. На самом деле я вот обратил внимание, за последние годы вот, раньше так не было. Раньше, надо было играешь что-то, что-то делаешь. Ну, вот ты играешь, ну, там, скажем, левым защитником, правым защитником или что-то еще. А вот сейчас вот говорят, а не можешь что-нибудь еще сделать, кроме на, как на левом краю поиграть? А в центре поля ты можешь поиграть? Вот такие вещи действительно как бы становится более ценными. Это становится это и в спорте, и... но ну, это и в бизнесе то же самое. То есть, в общем, надо разбираться во всем и при этом что-то еще делать хорошо.
2: Продолжаю вашу аналогию. То, что игроки стали более иметь широкий набор навыков. В академиях стали по-другому немного обучать. Как вы думаете, с высшим образованием это может произойти, что оно как-то изменится, то есть может быть станет более широким?
3: Ребят, мне кажется, оно уже меняется и становится более широким. То есть я, к примеру, в 2015 году, когда поступал на совместный бакалавриат там я думал что у меня будет в основном там какая-то жесткая экономика и математика на самом деле я получил очень много знаний по истории по философии каким-то базам по политологии опять же data science программирование английский естественно и на самом деле это мне более или менее там 70 процентов того что я отучил оно мне пригодилось
0: полностью согласен но ну, это действительно изменения в образовании происходят Ну, да это возьму скажем даже бизнес школы например скажем за последние там может быть 10-15 лет там занимаются не только скажем, чистым бизнесом, но и другими вещами. Например, культура. Вот, человек, если вы хотите бизнес открыть, и вы хотите работать, например, с Китаем, но надо же понимать, с кем вы дело имеете, понимать, какие-то культурные особенности. Я же не говорю про язык, это уже может быть слишком сложно, но понимать, вот тут вот что в разных странах, разных, может быть, даже в разных регионах ваша деятельность в бизнесе зависит от того, с кем вы разговариваете. Надо понимать людей, почему они реагируют так. Говорят ли они да, думают нет, говорят нет, а думают да. Все эти вещи становятся очень важными, и поэтому тот, вот этот культурный элемент и как бы в глобальной среде становится очень важным. Но это не только культура, это вообще различные вещи. То есть действительно, образование меняется быстро. Я вот просто Я помню те же самые школы, которые мы как нас обследовали десять лет назад, и то, что происходит сейчас, программа совершенно другая. То есть некоторые основы остаются, а вот на более широкое понимание мира, в котором мы живем, становится все более важным.
1: Кирилл, вы отметили, что образование быстро меняется, и одно из последних и таких самых больших изменений ⁇ это корона-кризис, который затронул, ну, собственно, весь мир, и очень многие школы, вузы, в том числе работа какая-то, офисы перешли на удаленную систему, на онлайн. Как вы считаете, онлайн-образование, оно может вытеснить офлайн, и если может, то в какой степени?
3: Да, я э, закончил как раз за... Э полгода до пандемии. Мне кажется, то, что онлайн-образование, оно в первую очередь позволяет делать какие-то более широкие охваты, экономить время учеников на транспорте, вот на там в том, что нужно физически перемещаться между аудиториями. Но, с другой стороны, у оффлайн-формата есть, конечно, свои преимущества. То, что проще, наверное, как-то взаимодействовать с учениками, со студентами, какой-то иметь зрительный физический контакт. Опять же, там по глазам понимать, что человек что-то понял или в чем-то сомневается. Мне кажется, что онлайн-образование вряд ли вытеснит полностью офлайн, И все равно, когда вот все с коронавирусом в мире уляжется, я надеюсь, через год, через два, все равно офлайн формат будет присутствовать?
0: Ну, конечно. Вот если бы мы решали математическую задачу оптимизации, ну, какой процент должен быть образование онлайн от нуля до ста? Ну, понятно, что сейчас все в, этой, в нашей ситуации все сдвигается и куда-то мы переходим к 80%, процентов, 90% оптимально. Но совершенно понятно, что я сказал, что ну, на самом деле, что очень важно общение. Люди, эти ваши друзья, останутся друзьями на всю жизнь, поэтому понятно, что онлайн все эти вещи как не теряются. И общение с профессорами, и общение да, с кем угодно, в общем-то, что, ну, так что определенный момент этого всего остается. Но вот я просто могу сейчас пример привести, вот мы сейчас все делаем онлайн. У нас сейчас мы развиваем, там, у нас общий центр исследований в Китае, в Казахстане. Без, я говорю, вроде бы все делаем хорошо и правильно делаем, и, но без личного присутствия было совершенно ясно, что на каком-то этапе это все застрянет и придется каким-то образом этот вопрос решать. Да, нетворкинг — это очень важно. Ровно те связи,
3: которые у вас формируются в университете, возможно, там в первые годы работы, это, собственно, те люди, с помощью которых вы будете узнавать каких-то новых эксклюзивных возможностях. Они будут вам помогать с поиском работы. Вместе с ними вы будете делать какие-то совместные проекты, они вам будут давать какую-то там, может быть, закрытую информацию. Это сразу не будет понятно, но это вот на самом деле самое ценное, что ты приобретаешь в университете. Ну, естественно, связь тоже с
0: профессорами.
2: То есть, получается, подытоживая, в основном останется в оффлайне?
0: Не, ну, зависит от того, какие действительно пропорции, каких часть будет офлайн, часть будет онлайн. Вот эти вот пропорции, они будут меняться в соответствии с требованиями действительности.
2: Вообще и до пандемии был какой-то сфера онлайн-образования. Как вы считаете, вот пандемия, понятное дело, ускорила его. Но могли бы мы прийти к тому, что онлайн-образование как-то появится массово в нашей жизни и без пандемии? Или это невозможно было бы скорее?
3: Чтобы онлайн-образование появилось без пандемии. Ну, оно... оно бы росло, наверное, но просто не такими большими темпами, и вот оставалось бы какой-то небольшой нишей. Если говорить про безумно популярные сейчас курсы, которые тебе помогают впрыгнуть в IT-профессию, то да, наверное, они бы были больше части в онлайне. Вот. Но если говорить про такое более академическое образование, где очень много как раз-таки точных наук, то оно бы оставалось больше в офлайне. И мне кажется, без пандемии, ну вот доля была бы там, ну максимум типа 10-15%.
0: Цифры я не знаю, может быть 10-15, может быть больше, но ну, на самом деле действительно это процесс он необратимый из финансовой точки зрения. Ну, сейчас смотрите, ведь тоже ведь университеты, другие учебные заведения, с этого финансовых финансовые трудности, они возникают в многих направлениях в результате разных разные причины. Понятно, что оффлайн-онлайн комбинация, это, она должна быть выбрана таким образом, чтобы соответствовать как бы нуждам и финансовым затратам. Так что эти вещи становятся очень существенными.
1: Получается, один из основных плюсов офлайн — это вот контакт глаза в глаза, когда ты видишь своего собеседника. И получается тогда, что офлайн образование оно способствует развитию вот этих вот софт умение работать в команде, аргументировать свою точку зрения и вот это вот все. Как вы считаете, это ну, действительно полезные навыки? Можно ли как-то обойтись без них?
3: Да, да, еще раз да. Наверное, только вот за исключением может быть умения работать в команде. Оно, мне кажется, и в онлайн-формате довольно хорошо развивается. Но это опять все зависит от того, как структурируется подача материала, Если у вас групповые задания, нет ли у вас групповых заданий. Но в целом, да, оффлайн-формат, он как бы больше способствует развитию этих навыков. По поводу того, насколько не важны. В принципе, сейчас крупнейшие компании, там, типа Amazon, консалтинговых, Яндекс, Google всегда будут какие-то вопросы про soft skills, то есть ты должен будешь рассказать историю про то, что you must have a backbone, то есть иметь возможность как-то сопротивляться, отстаивать свою точку зрения. И, в принципе, soft skills сейчас становятся сильно более важнее там hard skills, которые часть автоматизируются, часть ты можешь обучиться прямо на месте работы. То есть главное как раз, чтобы ты мог хорошо взаимодействовать действовать с людьми, у тебя была какая-то мотивация развиваться, и, ну, действительно, офлайн формат он этому очень сильно способствует.
0: Ну, безусловно, soft skills, они важны и становятся важнее. Вот это я вот расскажу один эксперимент, один, как бы, один случай. У меня сын работает в одной из ведущих консалтинг компаний в Соединенных Штатах, и в течение вот, во время пандемии, он, во-первых, ни разу не встретился со своим начальником, даже когда разговор шел по Zoom, картинки не было. То есть он, в общем своего начальника не видел ни разу, даже не знает, его встретить на улице, и мимо него пройдет. И вот эта история как-то, и вот мы на эту тему говорили, потом еще раз беседовали, он тоже беседовал с руководством компании. В общем-то, сейчас решили, что это слишком вот отчуждение такое, совсем онлайновое, но не приводит к хорошим результатам. То есть сейчас как бы опять-таки, может быть, будет движение какое-то, когда пандемия закончится, понятно, чтобы люди больше как-то в офис приходили и общение, потому что без этого, без этих soft skills, без этого понимания. Ну что такое команда-то, Ведь, ну, значит, вместе работать, понять, в глаза смотреть, видеть реакцию человека. Поэтому эти вещи становятся, я не знаю, становятся, они всегда были важными, но вот сейчас они в некоторой степени еще важнее».
1: Ну, если вот подытожить все вышесказанное, мы говорили про то, насколько глубокие навыки нужны, насколько нужны софт про оффлайн и удаленку, и вот в связи со всем этим, как вы думаете, как меняется рынок труда сейчас, и каким вы его видите, там, скажем, через пять лет, через 10, может быть, еще дальше?
3: Сейчас э, рынок труда становится более заточен не под какие-то конкретные навыки, которыми вы должны там иметь какие-то сертификаты, что-то там понимать, ну, глубоко разбираться в темах, а скорее под то, какой у вас уже есть опыт, какие вы проекты уже реализовали или, соответственно, в каких участвовали, какие реальные задачи делали. Вот, А также гораздо больше начинает цениться общая эрудированность, общий э, кругозор, то есть умение мыслить out of box, предлагать какие-то нестандартные креативные идеи. Ну, соответственно, через 5-10 через лет, я думаю, что эти там тенденции только будут усиливаться и скорее будут смотреть больше как раз-таки на твою мотивацию, на нестандартные решения, которые ты предлагаешь. Вот я могу привести пример. Я сейчас там там, работаю с одним стартапом. Там есть парень из Канады, ему 13 лет. Он уже почти год работал девелопером в разных компаниях, связанных с криптовалютами. И, собственно, он один из главных контрибьюторов нашего стартапа, потому что он больше всех замотивирован. Он много работает. И, собственно, пытается что-то крутое сделать. Он, привел гораздо более там, ценный участник команды, чем, возможно, какие-то профессионалы с, там, с 30-летним опытом.
0: Да, в общем, я согласен. Ну, ну, я бы, ну, скажем, давайте возьмем такой пример. Возьмем с другой стороны. Вот вы говорите про рынок труда, но вот когда вас нанимают на работу, скажем, раз, вы говорите, вот, у вас есть интервью, job-интервью, и тогда... Ну, в чем вопрос возникает? Что очень важно показать, что или найти какое-то что-то общее с тем, что кто вас интервьюирует. А когда у вас есть широкий кругозор, широкое понимание, вы разбираетесь в большом количестве различных вещей, то, конечно, вам будет как-то легче понять, легче найти эту лазейку, легче найти это общее, что-то общее с тем, кто с вами разговаривает. Чем больше вещей вы понимаете, чем шире у вас кругозор, тем легче вам как бы понять, с кем вы разговариваете и как это действительно разговор вернуть свою пользу. Так что с этой практической точки зрения понять, что надо разбираться во многих вещах. Но как я уже сказал, специфические, конечно, навыки в чем-то одном или двух ну, каких-то таких холестезарных, очень важны. Так что, конечно, рынок будет меняться, но люди меняются. Надо все время двигаться вперед. Расширением кругозора заниматься надо постоянно.
2: Вы говорите про изменение рынка труда. Это больше происходит в научного прогресса или экономического развития, или просто он приходит к тому, что и так наиболее эффективно, так сказать?
3: Это очень хороший вопрос. 50-50. То есть из-за там, научного и экономического прогресса в принципе там какие-то... Может быть, вычислительные задачи, они становятся все более и более автоматизированными, там меньше нужно, соответственно, иметь какую-то операционную часть в бизнесе, которая будет выполнять какие-то однотипные операции. И, ну, с другой стороны, это действительно то, что там эффективно капитал, он все больше как бы начинает тяготеть к новым идеям, к нестандартным решениям, к каким-то более рисковым проектам.
0: Смотрите, вот как бы у нас есть две параллельные дороги. Одна дорога, что происходит с точки зрения как бы, политики или развития, геополитики или какие-то большие события в мире. С другой стороны другая параллельная, как бы, стезя – это научное развитие. И что происходит, когда какие происходят потрясения с точки зрения как бы, глобальных кризисов, ну там пандемии или что-то еще то понятно, что эти вызовы получается таким Мам. образом мы получаем вызовы и вот тут то как раз с другой стороны развитие научное развитие оно помогает и как бы соответствует тому, что происходит и вот когда вот есть нашим скажем я сейчас не знаю будет кризис наверное с едой по всему миру то это вот и с климатом вот эти вещи которые конечно типы, которые развивались раньше будут самыми востребованными то есть работа продолжается но вот кто из того что специфически потребуется и то что рынок труда потребуется, зависит от обстоятельств.
1: Мы обсуждаем, и вот мы говорили про рынок труда, и энтузиазм, мотивация, когда человек горит делом, это очень ценится, конечно. И тогда возникает вопрос. Вот, Кирилл, вы привели в пример 13-летнего мальчика, который уже работает в крупных компаниях, и вот отсюда вытекает такой вопрос. А нужно ли вообще высшее образование? Как оно влияет на будущие доходы человека?
3: Ну, высшее образование, но однозначно положительно влияет на доходы человека, если мы говорим о каком нормальном образование, где вы действительно получите какую-то базу, получите, опять же, то, что мы говорили э, до этого, какой-то нетворк э, людей, с которыми вместе вы будете что-то интересное делать, вам будут какие-то дополнительные возможности открываться. Если говорить про там образование там, ради корочки, ради того, чтобы там не идти в армию, то, наверное, оно в меньшей степени сейчас необходимо, потому что действительно мир полон возможностей, ты можешь там начинать свой бизнес, ты можешь заниматься фрилансом, все, что связано с IT, оно сейчас крайне доступно.
0: И образование, оно ну, как бы две функции выполняет. Прежде всего, ну, не прежде всего, одна из этих функций – это сигнал. Вот вы закончили Гарвард, Стэнфорд или Савбак, Вот это сигнал, который вы посылаете своему работодателю, потенциальному работодателю, кому-то еще. Вот да, что вы способны, сумели выжили эту программу. После этого через некоторое время, через несколько лет, на самом деле, что становится более важным, это опыт, ваши проекты и то, что вы уже успели достичь как бы в своей деятельности. Но понятно, нужно, поэтому, конечно, что очень важно вот, для начального этапа, для начального прыжка, для начальной платформы. Понятно, что это важно пусть с точки зрения самого образования, потому что, в общем, в этих в местах ну, Карл Стэнфорд и собак учат хорошо, но и кроме того, все знают, про собак знают в России, что вот, и вот какого рода эта программа. Так что, конечно, это очень важно. Но потом как бы это влияние того университета, который вы закончили, оно становится, может быть, более ограниченным и более важным становится действительно связь с людьми, с которыми вы вместе работали, вы вместе учились и как бы эта личная связь потом продвигает вас вперед.
1: Еще тогда такой вопрос. Снова отклонимся в сторону образования, Как вы считаете, можно ли сказать, что в России образование не совсем дофинансировано? И вот какова корреляция между расходами на образование и качеством, которое мы в итоге получаем?
3: Недофинансировано вообще — это такое очень э, крутое слово. Вот, по сути, редки ситуации, когда что-то бывает э, перефинансировано, там финансировано в избытке, вы отказываетесь от каких-то средств. Мне кажется, что то ну, действительно можно было бы немножко больше выделять на образование и в первую очередь подтягивать там большинство университетов по академической этике, потому что ну, в большинстве университетов существует проблема то, что там студенты спокойно списывают, там пользуются услугами там репетиторов, которые решают контрольные за деньги, там в общем какие-то возможно даже элементы коррупции. И мне кажется, что вот именно контролинг в этой сфере в первую очередь он может повысить общую планку университета. Ну естественно конечно, не хватает специалистов, в том числе зарубежных, или людей из рынка, с индустрии, которые могут дать какой-то более практический опыт. Мне кажется, что, ну, конечно, хорошо было бы, наверное, увеличить расходы на государственное образование. Вот это в любом случае более полезно, чем тратить на какие-то там поддержку, возможно, каких-то убыточных отраслей экономики.
0: Да, ну, безусловно, но вопрос действительно тяжелый, недофинансирование, как определить, что такое правильное финансирование. Но на самом деле, тут Еще вопрос действительно, про учат ли, ли правильно, и даже учили правильным специальностям прежде всего, а потом правильно ли учат тем же самым специальностям. Но ну, я много лет занимался образованием, региональным образованием России. То есть я ездил по регионам, по различным, различным университетам. И понятно, что обучение, там, скажем, социальным наукам было совершенно недостаточно во многих. Там, я даже уезжал в федеральных университетах, что то, что преподают по экономике, социологии, там, и других, совершенно недостаточно и неправильно, даже с точки зрения того, что понадобится, что требуется людям для, на рынке труда. Так что это не только профессии, но это профессии тоже. Но это каким образом? Для того, чтобы было хорошее образование, надо, чтобы хорошие были профессора. И вот эта вот вещь, которая на самом-то деле воспитание воспитателей. Вот этот момент, как это за последние 10-15 лет, он как-то просел. И поэтому без продвижения преподавателя, преподавательского состава, которые знают, понимают как бы современные методы, современные задачи, вообще понимает, о чем речь, о чем наука говорит. Не обязательно самому быть ученым, большим ученым, надо, по крайней мере, понимать, где вопросы стоят. И если этого нет, то трудно их передать ученикам. Поэтому ну, я занимался, поскольку я занимался социальными науками в России он действительно довольно-таки плачевный во многих
2: местах. Говоря о высшем образовании, ну, есть такое мнение, например, что в России очень плохо расходуется человеческий капитал. Вот как вы согласны с этим?
3: Плохо расходуется капитал в образовании или в целом в экономике?
2: В целом в экономике и также, в частности, в образовании. Ну, я скорее с этим
3: соглашусь, потому что у нас действительно есть переквалифицированные люди, которые занимаются чем-то не очень квалифицированным, мы Можем встретить очень много специалистов с высшим образованием, с техническим, которые, как я приводил пример, занимаются продажами либо какими-то там ремонтом, малым бизнесом. В принципе, это специалисты, которые, если бы были какие-то институции, которые бы их объединяли, либо какие-то, вот, а, там, может быть, люди, которые могли кооперироваться вместе с ними, они могли бы, соответственно, делать гораздо больше продукта в итоге в экономике. Так что,
0: мне кажется, да, такая проблема немножко в России есть. Вот исторический пример приведу, который для вас он исторический, для меня это был было... Да. И дело моего детства, по крайней мере, юности. Но вот когда Никита Сергеевич Хрущев говорил о том, что Советский Союз обгонит, может, должен обогнать западные страны и догнать, начала а потом обогнать. На самом деле, ну, это как-то звучит, сейчас звучит смешно, но. На самом деле это с точки зрения человеческого капитала. В Советский Союз было да, много людей, было и с точки капитала он обгонял западные страны. Где на самом деле эта вещь прорывалась? Что капитал он сам по себе он стоит в стороне для того, чтобы что-то с ним хорошее сделать, использовать для экономического развития. Надо его каким-то образом, этот капитал приводить в действие. Ну, скажем, какой, ну, такой может быть простой пример. Вот изобретение. Ну, было изобретение, кто-то изобрел что-то, какой-то препарат, или там мало ли что, машину. Тогда, ну, это, на самом деле, изобретатель тогда в Советском Союзе в России до значительной степени сейчас. Эта работа его закончена, это уже не его дело. Он изобрел. А вот как его на рынок привести? Как это все сделать для того, что оно приводило к чему-то? Что для того, как открыть компанию? Каким образом, чтобы эта компания людей занимала? Или было трудоустройство многих людей в своем регионе, в своем городе? Вот эти вещи совершенно не понимали тогда. И до сих пор плохо понимают. И поэтому сам по себе капитал-то он есть. Но вот как его приводить в действие? Вот эти механизмы и механизмы, они на самом деле такие еще не отработаны. Вот это очень важные.
2: Да, вот получается, говоря, не только об образование, также есть, там, не знаю, работа с физическим трудом. Почему так происходит, что в Европе и США ручной труд ценится больше, чем в России?
3: Ручной труд на Западе ценится больше, чем в России, потому что на него, соответственно, более высокий спрос. Там люди гораздо меньше хотят делать что-то, связанное с тяжелой физической работой. Вот, они хотят, соответственно, там, заниматься какой-то непыльной работой в офисе удаленно, вот, и поэтому получается, что там действительно зарплата у неквалифицированных людей, как бы разница между квалифицированными и неквалифицированными, она гораздо ниже. Ну и в принципе там, да, люди больше стремятся к каким-то вот работам из сферы услуг, более каким-то вот как раз руководящим позициям. Вот, у нас получается, что в России гораздо больше предложения неквалифицированного труда, когда действительно люди просто вот, что называется, идут работать вот на какую-то работу, лишь бы прокормиться. Это,
0: кстати, тяжелый вопрос. Я достаточно на самом деле не очень уверен и не знаю, какие данные есть по этому вопросу с оценки физического труда на Западе. России. Но ну, я думаю, что действительно вы, наверное, правы, что разница существует. Нет, может быть тут различные моменты существуют, миграционные, также всякие элементы существуют, что миграция существует в России, она по-другому устроена, чем за рубежом, так что действительно тут вопрос спроса и предложения на самом деле, а ведь экономика же в России. Так что на самом деле тут действительно предложение может быть в России. Я так думаю, что оно на самом деле выше, чем в западных странах. Но это как-то, в общем, надо будет подумать над этим вопросом.
1: Как вы думаете, какие языки помимо английского стоит изучать? Потому что английский — это язык, на котором говорит математика, экономика, физика, да и вообще многие науки. А вот есть еще какой-то язык, который вы посоветуете?
3: Я могу посоветовать изучать Java, Python, <laughs> вот, ну, в общем, языки программирования. Ну, если кроме шуток, то мне кажется, что лучше в первую очередь владеть английским на таком профишен уровне, чтобы действительно можно было читать бизнес-литературу, какую-то художественную литературу на английском, там, изредка пользуясь переводчиком. Наверное, можно обратить внимание также на испанский, потому что сейчас Латинская Америка и Юго-Восточная Азия — это такие вот прям развивающиеся регионы, все действительно хотят в них заходить, крупные бизнесы там, работать, там огромные ретерны на инвестиции. Вот, наверное, просто там сложно выбрать, какой язык из азиатских выучить, поэтому я бы обратил внимание на испанский язык, потому что это, ну, по-моему, второй язык в мире, на нем разговаривает там очень-очень много людей. Вот. Ну и, в принципе, В принципе, после изучения английского, все латинские языки будут для вас немножко попроще.
0: Ну, Задали интересный вопрос, поскольку на самом деле экономика языков это основное мое занятие. Так что я я даже думал долго, когда вы задали этот вопрос, как бы на него ответить. Но с точки зрения, на самом деле, второй, на самом деле, важный язык является мандарин, если уж ты говорить по числу говорящих. Так что, ну, на самом деле, тут я думаю, что действительно прав, что и испанский язык становятся очень важным языком, более важным даже, чем раньше, с развитием Латинской Америки и интересом мира. Но ну, Китай тоже, ведь, на самом деле, мы еще не знаем, что там все будет, как там все получится, но на самом деле это очень важный момент. И я думаю, что в ближайшие десятилетия общение с Китаем будет важно не только для России, но и для всего мира. Какая бы геополитика там не возникала. Так что, ну, на самом деле, правильно. Говорить по-английски хорошо. Вот эта вещь-то, она, конечно, очень существенная. Ну, второй язык, второй, третий язык, да. Китайский, мандаринский, испанский, да. Вы знаете, вот я дайте как-то, вот, я вот сейчас подумал, что бы изменилось бы моей жизни, если бы я говорил на большем числе языков, чем я говорю сейчас. Но это я подумал, что были действительно моменты, что мое карьерное продвижение, мое профессиональное развитие было бы более успешным, более как бы, удачным, если бы я говорил, бы, лучше говорил бы по языках, французским и немецким. Но это может быть уже действительно, эта эра уже отошла, и так что надо смотреть вперед, так что испанский и китайский и мандарин, наверное. Является ведущим языками, которые написано, кроме английского, конечно.
1: Спасибо вам большое. Было действительно очень интересно послушать ваши ответы. И очень ну вот удивительно, как вторая школа, как экономика, вот объединяет поколение людей. Это очень здорово. Спасибо вам большое.
0: Ребят, вам спасибо. Да, ну я просто присоединяюсь и все. И, кстати, одно из самых моих сильных впечатлений за последние несколько лет было, когда я вот Овчинникова, директор Овчинникова, повидался. Я успел еще повидаться перед смертью. Очень у нас была теплая беседа. Мы с ним не виделись 50 лет. И после как-то заговорили, как будто этих 50 лет между нами и не было. Так что, да, вторая школа, нас на самом деле сыграла огромную роль в моей жизни. Мехмат тоже, ну вторая школа, наверное, даже больше. Поэтому радуйтесь тому, что вокруг вас но, с точки зрения второй школы действительно удивительное учреждение. И используйте моменты. Если что-то хотите спросить про мир, в котором я сейчас живу, я живу на другой стороне океана. Так что, если хотите спросить, что-нибудь, буду рад, рад ответить.
2: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо.
2: На мой взгляд, здорово, что есть такая связь поколений, а также места, которые объединяют людей.
1: Также стали понятны некоторые тренды. Мы выяснили, что надо быть более разносторонним для рынка труда. Узнали, как меняется образование и какие скиллы важно развивать.
2: Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-площадках, оставляйте комментарии и рассказывайте о нас друзьям.
1: С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на портале gurunes.ru, где вы также можете посмотреть публичные лекции РЭШ, почитать статьи и интервью про экономику, финансы и образование. До скорых встреч!